0: Ich denke, dass Cheating nicht nur im Sport, sondern insgesamt in der Gesellschaft zu einem Riesenthema geworden ist. Man braucht sich nur anzuschauen, was in der Werbung alles behauptet wird. Man braucht sich nur anzuschauen, was an Berichten über zum Beispiel den aktuellen Ukraine-Konflikt kommt. Ich habe den Eindruck, Insgesamt wird es mit der Wahrheit nicht mehr so ernst genommen und das ist ein ganz grundsätzliches Problem, was natürlich im Sport jetzt besonders weh tut, was aber meiner Meinung nach insgesamt in der Gesellschaft zum Thema werden muss. Hier
1: ist Schachgeflüster. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 130. Ausgabe von Schachgeflüster. Mein Name ist Michael Busse. Und ich unterhalte mich in diesem Podcast mit Persönlichkeiten des deutschsprachigen Schachsports. Und zu diesen Persönlichkeiten gehört auf jeden Fall auch mein nächster Gast. Er ist 150-facher Bundesligaspieler, 20-facher Saarländischer Landesmeister und besiegte einmal sogar Viktor Kortschneu. Von 2011 bis 2017 amtierte er als Präsident des Deutschen Schachbundes und zeitweilen auch als Vizepräsident des Weltschachverbandes FIDE. Heute beschäftigt er sich gerne mit Schachgeschichte. Vor einigen Wochen erhielt er das Bundesverdienstkreuz verliehen, als Anerkennung für sein jahrzehntelanges Engagement, nicht nur als Spitzenfunktionär, sondern vor allem auch als Trainer und als Ausbilder an der Basis. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, internationaler Meister Herbert Bastian. Hallo.
0: Hallo, guten Abend und herzlichen Dank für die Gelegenheit, dieses Gespräches.
1: Ja, in diesen Tagen gibt es natürlich ein dominantes Thema und es gibt keinen Interviewgast, dem ich diese Frage nicht stelle, nämlich nach Hans Niemann und Magnus Carlsen. Ich habe aktuell ein bisschen den Eindruck, dass äh, der Hans Niemann die ganze Last dieses Cheating-Themas derzeit ganz alleine auf seinen Schultern tragen muss. Ähm, haben Sie das Ganze verfolgt? Und wenn ja, was haben Sie für einen Eindruck von dem Thema?
0: Ähm, ich habe natürlich dieses... Thema verfolgt, weil es auch schon in meiner Amtszeit als Präsident eine Rolle gespielt hat. Wir haben, seit ich mich zurückerinnern kann, über das Thema diskutiert und ich muss sagen, ich war sehr verwundert, dass überhaupt so ein Fall, so ein Verdachtsfall möglich ist. Nun, wie ich das bewerten soll, das ist eine ganz andere Frage. Die Fachleute sind sich ja nicht einig. Ich habe zum Beispiel den Beitrag von Professor Regan gelesen, den ich auch persönlich kennengelernt habe bei der FIDE und von dem man ja eigentlich annehmen muss, dass er ein Fachmann ist und der sagt, ich habe nichts gefunden. Dann habe ich von der Frau Iglesias äh, den Beitrag gelesen, da sieht es wiederum anders aus. Aber wenn ich ehrlich bin, es ist absolut unmöglich, von meinem Standpunkt her, von, Beobacht von meiner Beobachtungssituation her, irgendetwas Kompetentes dazu zu sagen. Sagen möchte ich aber, dass Schieding aus meiner Sicht eine ganz enorme Gefahr für den Schachsport ist, denn jeder unsaubere Sport, der ins Gerede kommt, äh, hat Nachteile. Das ist, denke ich, offensichtlich.
1: Ja, man fühlt sich da so ein bisschen an den Radsport erinnert. Ne? Also früher habe ich auch immer sehr, sehr gerne Tour de France geguckt und dann irgendwann konnte man einfach nicht mehr glauben, dass diese ganzen Leistungen durch, allein durch menschliche Kraft zustande kamen und ja, mittlerweile Radsport im Fernsehen ist für mich überhaupt gar kein Thema mehr. Wenn
0: ich dazu was sagen darf. Ich habe vor vielen Jahren ein Rennen verfolgt mit Jan, äh, Jan Ulrich und Armstrong. Armstrong ist gestürzt, Ulrich hat gewartet, bis er wieder auf dem Rad war. Und dann ist Armstrong einfach davon gefahren. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Und dann kam es ja auch schon schnell raus, dass Armstrong betrogen hat. Und seitdem habe ich mir nie mehr Radsport angeschaut.
1: Ja, also dann hoffen wir, dass dieser Kelch am Schachsport vorbeigeht. Ich meine, vielleicht ist es ja auch Chance, eine Chance, dass, dass das Thema Cheating jetzt einfach konsequenter angegangen wird. Weil bisher habe ich das Gefühl, dass es gerade online so ein bisschen als Kavaliersdelikt äh, wahrgenommen wurde.
0: Ich bin, bin natürlich aus einer älteren Generation und manch einer wird mich vielleicht nicht ernst nehmen bei dem, was ich jetzt sage. Aber ich denke, dass Cheating nicht nur im Sport, sondern insgesamt in der Gesellschaft zu einem Riesenthema geworden ist. Man braucht sich nur anzuschauen, was in der Werbung alles behauptet wird. Man braucht sich nur anzuschauen, was an Berichten über zum Beispiel den aktuellen Ukraine-Konflikt kommt. Ich habe den Eindruck, insgesamt wird es mit der Wahrheit nicht mehr so ernst genommen. Und das ist ein ganz grundsätzliches Problem, was natürlich im Sport jetzt besonders wehtut, was aber meiner Meinung nach insgesamt in der Gesellschaft zum Thema werden muss.
1: Ja, absolut. Sie sagten vorher, dass zu Ihrer Amtszeit das Thema Anti-Cheating auch eine Rolle gespielt hat. Haben Sie da konkrete Maßnahmen besprochen oder in Kraft gesetzt damals?
0: Nun, es, es gab ja die elektronischen Kontrollen bei den Turnieren und, äh, und es gibt die Überprüfung, äh, ob es eine Korrelation zwischen äh, Computerpartien und tatsächlich gespielten Partien gibt. Und dann gab es das zeitversetzte Übertragen. Ich habe mich die letzten Jahre nicht mehr damit befasst und dachte eigentlich, dass man das Thema im Griff hat. Deswegen war ich ja durch Karls Niemann vollkommen überrascht.
1: Ja.
0: Nun ist es so, ich habe ja auch Gespräche mit Leuten aus der Szene geführt, da möchte ich auch keinen Namen nennen. Es scheint mir aber so zu sein, dass man in der Szene davon ausgeht, dass an den Vorwürfen etwas dran ist. Das sage ich mit aller Vorsicht. Ich will damit nicht behaupten, dass äh, niemand gecheatet hat, aber es scheint eben doch mehr bekannt zu sein, als man öffentlich zu sagen traut.
1: Ja, es gibt ja jetzt auch gerade dieses Statement von ähm, Maxim Glugi, diesem Mentor von Hans Niemann. Und wenn man das durchliest, dann muss man sich auch so ein bisschen die Rolle von Chess.com äh, hinterfragen. Also die machen das wohl so, dass wenn sie jemanden beim Cheating erwischen, dass sie ihm sagen, dass er das zugeben soll und dann wird sein Account wieder äh, frei äh, gemacht. Das heißt, dann, dann dürfen sie wieder auf diesem Cheating-Account dürfen sie dann weiterspielen. Ups. Ähm, da habe ich mich auch gewundert so ein bisschen.
0: Ups, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Also, dann würde ich vom Thema Cheating gerne zu dem äh, Spieler Herbert Bastian kommen. Von diesen eingangs erwähnten Erfolgen fand ich besonders den Sieg gegen Viktor Kortschneu äh, beeindruckend und bemerkenswert, den sie 1981 in Baden-Baden erzielt haben. Wie ist Ihnen das denn geglückt? Das,
0: das war eine ganz merkwürdige Geschichte. Die ist auch ziemlich irrational gelaufen. Ich habe mich den ganzen Morgen auf Italienisch vorbereitet. Das ist kein Witz, obwohl es allgemein bekannt war, dass Kocznoi äh, Französisch spielt, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, er könnte gegen mich Italienisch spielen. So, und dann komme ich ans Brett und dann spielt Kocznoi E7, E6. Da bin ich erstmal, naja, nicht vom Stuhl gefallen, aber. Und mein Puls ist hochgeschnellt und das ging dann die ganze Partie so und er hat dann eine Variante gegen mich gespielt, in der es mir gelungen ist, am Brett eine Neuerung zu finden, völlig ohne jede Vorbereitung und diese Neuerung hat sich tatsächlich als stichhaltig erwiesen und er hat kein gutes Konzept dagegen gefunden. Ich konnte einen Druck ausüben und diesen Druck aufrechterhalten. Und er hat dann, irgend, hat dann irgendwann ungenaue Züge gemacht, so dass mein Vorteil sich immer weiter vergrößert hat. Dann kam es zu einer Hängepartie. Und äh, es war klar, dass ich eine Figur gewinnen werde. Und ich habe dann bis nachts um vier etwa analysiert. Und um 9 Uhr ging die Partie weiter. Ich war völlig unausgeschlafen und natürlich ängstlich, dass ich irgendwo die Partie noch... Äh, versaue Und fast hätte es Gott tatsächlich geschafft, mir noch eine Falle zu stellen. Er hat seine Bedenkzeit bis auf ein paar Sekunden ablaufen lassen und hat dann blitzschnell gezogen, um mich zu einem überalten Zug zu verleiten. Und wenn ich diesen überalten Zug gemacht hätte, dann wäre er patt gewesen. Aber ich hab, erstens habe ich es gesehen und zweitens hat er ein bisschen überzogen mit diesem Verführungsversuch. Er hat im allerletzten Moment dann die Bedenkzeit überschritten und dann war die Sache gegessen. Ja. Aber es war wirklich ein von vorne bis hinten redlich verdienter Sieg und vollkommen am Brett erarbeitet.
1: Ja, gegen einen mit allen Wassern gewaschenen Gortschneuer. Und das war ja seine Hochzeit eigentlich, ne? 81. Das war ja äh, drei Jahre nach dieser berühmten WM gegen Karpov mit dem Joghurt. Also...
0: Ja, er war schon ein bisschen über sein Maximum. Man hat das gemerkt. Er hat auch eine zweite Partie verloren. Ähm in dem Baden-Baden-Turnier und man hat gemerkt, dass er nicht mehr so ganz der schreckliche Viktor ist, wie man ihn kannte. Aber für mich war Viktor Kortschner mein ganz, ganz großes Schachidol. Ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass ich äh, gegen ihn bestehen könnte. Und für meine eigene Schachkarriere war es so eine Art Quantensprung, weil ich da begriffen habe, dass man auch einem solchen Druck standhalten kann und auch gegen die Besten der Welt durchaus eine vernünftige Partie spielen kann.
1: Es gibt auch noch eine schöne Geschichte von einem, der wirklich der Beste der Welt war, nämlich Boris Baski, dem sie eine Eröffnungsvariante gezeigt haben. Wie hat sich das denn zugetragen?
0: Ja, das war in der Bundesliga. Da hat übrigens auch das Baden-Badener Turnier 1985 eine Rolle gespielt. Ich bin ja schon seit 1968 immer den geschlossenen Sizilianer begeistert, wurde ich durch Boris Baski. Durch seinen Wettkampf gegen Geller. Und ich habe in meinem Leben ja nicht nur Schach gespielt, sondern auch äh, studiert, Mathematik und Physik. Und war deswegen ein bisschen äh, lernfaul, was gedächtnisintensive Eröffnungsvarianten angeht. Und der geschlossene Sizilianer hat mir das geboten, was ich gebraucht habe, um mit einem minimalen Aufwand Schach zu spielen. Allerdings war es nicht unbedingt äh, förderlich für meine Ergebnisse. Aber das ist ein anderes Thema. So, und 1985 stand eine Partie gegen Stefan Kindermann an und ich wusste, er wird die Hauptvariante spielen und habe versucht, eine Neuerung zu finden und das ist mir auch tatsächlich gelungen, dank eines Artikels, den mir der damalige Bundestrainer Sergio Samarian gezeigt hatte. Da hat Weiß im geschlossenen Sizilianer den Vorstoß E4, E5 gemacht, allerdings ein Zug später als bei meiner Neuerung und ich habe gedacht, warum nicht früher, habe das dann analysiert und mit Jans Melkhal, der damals auch ein Weltklassespieler war. Und wir haben festgestellt, dass die Variante stichhaltig ist. Und es kam dann später, ich meine 87, in Solingen zu einer Anwendung der Variante gegen Piper Emden. Da habe ich eine schöne Partie gewonnen und Boris Baski hat diese Partie beobachtet. Und er ist dann nach der Partie zu mir gekommen und hat gefragt, ob ich ihm das mal zeigen kann. Was ich dann getan habe. Und kurz darauf hat er mit einer Zugumstellung die Variante dann in Wellington gegen Gufeld gewonnen und hat eine richtige Glanzpartie damit gewonnen.
1: Ja, das kann auch nicht jeder von sich behaupten, dass er einem Weltmeister sowas äh, gezeigt hat. Und das war ja alles auch noch vor den ganzen Schachdatenbanken. Also das heißt, eine Neuerung damals war wirklich selber ja, erarbeitet sozusagen. Ja,
0: aber Boris Swaski war ein ausgesprochen fairer und netter Spieler. Ich habe auch mal eine Partie gegen ihn gespielt und kann auch aus dieser Partie heraus den Eindruck nur bestätigen. Da habe ich auch lange stand gehalten, aber am Ende äh, in der Zeit und Phase habe ich dann ganz schlecht gespielt und habe verloren. Aber ich denke, es war keine Schande, gegen Spaski zu verlieren.
1: Nee, absolut nicht. Sie haben ja den IM-Titel und äh, ich habe mal im Internet ein bisschen recherchiert, da gibt es ein 29-seitiges Porträt über sie aus dem Jahr 2008, ähm, betitelt mit Herbert Bastian, der Weg nach oben, also das war noch vor ihrer DSB-Präsidentschaft und da sind auch Partiebeispiele drin und da ist rauszulesen, dass sie ja als Jugendlicher schon talentiert waren, aber nicht so besonders gefördert wurden und ja im Prinzip eine noch steilere Karriere verpasst haben dadurch. Krämt man sich da ein bisschen drüber?
0: Nein. Ich habe ähm, schon relativ früh erkannt, dass ich psychisch nicht stabil genug bin, um eine Karriere als Schachmeister äh, anzustreben. Ich denke mittlerweile, also damals habe ich das nicht so gesehen, aber mittlerweile denke ich schon, dass ich das Talent hat, hätte gehabt hätte, noch ein bisschen weiterzukommen. Aber wie gesagt, wegen dieser psychischen Instabilität habe ich mich für einen sicheren Weg in den Beruf entschieden. Und ich habe ja auch früh eine Familie gegründet und deswegen gräme ich mich nicht. Ich habe heute noch Freude am Schach, habe das erreicht, was ich erreichen kann und wenn ich nur ein paar Elo-Punkte mehr gemacht hätte, das hätte die Welt auch nicht verändert. Und es gab einen zweiten Punkt, warum ähm, ich nicht das Maximale herausholen konnte und das liegt an meiner schachlichen Sozialisation. Ich bin ja im kleinen Dorfverein groß geworden und wir waren alle Autodidakten. Es gab im, Sa im Saarland gab es damals überhaupt keine Schachtrainer. Und der einzige Spieler, der, sagen wir mal, ein bisschen überregionales Schachverständnis hatte, das war Otto Benkner. Der war damals aber schon deutlich über 60 und nach einem Schlaganfall nicht mehr so belastbar, so dass ich auch weiter als Autodidakt meinen Weg gehen musste. Und die Literatur, die ich damals verarbeitet hatte, war überwiegend Literatur von Kurt Richter, von dem Scharfrichter aus Berlin. Und wer, wer die Bücher von Kurt Richter kennt, der weiß, dass die dominant taktisch sind. Und deswegen war ich auch taktisch relativ stark. Aber ich habe das Positionsspiel erst viel später kennengelernt. Und das war, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum äh, ich nicht noch äh, souveräner Schach gespielt habe. 1982 hatte ich die Chance, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen, als Manfred Klinke gewonnen hat. Und ich hatte auch eine, eine gute Position gegen ihn erreicht, aber ich habe dann irgendwann den Faden verloren und hätte dann später in ein Remis einwilligen müssen. Und da war ich stur und habe mich selbst kaputt gemacht und habe die Partie dann verloren. und dann war ich nach einer Punkt gleich Zweiter bis Vierter. Aber wenn die schachliche Sozialisation etwas anders gelaufen wäre, dass ich schon früher so die Geheimnisse des Positionsspiels verarbeitet hätte, wie, das heute, wie ich das heute kann, dann denke ich, wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber ich wäre nie ein Weltklassespieler geworden.
1: Ja, Hauptsache Schach macht Spaß, egal welche ja. Titel. Ja, Sie haben äh, ihr, Ihre Heimat oder ihr, ihr Heimatland Saarland angesprochen und ich muss auch den Namen Ihres ersten Vereins vortragen, Aljechin Emmersweiler. Ich finde es immer schön, wenn Vereine kreative Namen haben. Wir hatten im Vorfeld besprochen, dass wir auch noch mal ein bisschen tiefer das Thema Schach im Saarland beleuchten, weil Sie da ja auch als Trainer und als Ausbilder tätig sind. Wie ist es denn um den Schachsport in, im Saarland aktuell bestellt?
0: Aktuell ist es sehr schlecht um den saarländischen Schachsport bestellt. Und also die Aussichten für die Zukunft sehe ich auch momentan nicht so rosig. Ich will vielleicht ein bisschen ausholen. In den 50er Jahren war das Saarland ja, ich glaube, bis 1. Januar 57 eigenständig und durfte an drei Schacholympiaden teilnehmen: Helsinki 1952, Amsterdam 1954 und Moskau 1956. In Amsterdam gelang es damals sogar sensationell, die zweitstärkste Schachnation Jugoslawien zu schlagen. Das hat natürlich im Saarland eine große Schachbegeisterung ausgelöst. Und es gab, das sage ich jetzt mit aller Vorsicht, weil es ja doch schon ein paar Jahrzehnte her ist, aber es gab aus meiner Sicht zwei Hauptquellen, warum Leute Schach gespielt haben. Das eine waren die Kriegsheimkehrer, die in Kriegsgefangenschaft äh, das Schachspiel häufig kennengelernt hatten. Und das andere war das Arbeiterschach. Äh, beide Quellen haben das saarländische Schach gespeist. Beide Quellen sind, gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt keinen Arbeiterschach mehr. Und es gibt äh, auch keinen Kriegsheimkehrer mehr. Wir haben dann in meiner Amtszeit sehr, sehr große Anstrengungen im Schulschachbereich gemacht. Und es gab ja die geburtenstarken Jahrgänge und wir hatten sehr gute Zeiten als Kinder von aktiven Spielern in das entsprechende Alter gekommen sind und wir haben ich habe ich glaube elf Mal an meiner Schule den sanzen Schulschachpokal organisiert und äh, zu Spitzenzeiten hatten wir 300 Kinder und das äh, war schon eine enorme Teilnahme für Saarland aber mittlerweile sind die geburtenschwachen Jahrgänge weg es gibt die enorme Konkurrenz durch alle möglichen Aktivitäten im Internet und es fehlen auch die Leute in den Vereinen, die noch Jugendarbeit machen können und dadurch ist das Schachgeschehen, das Vereinsschachgeschehen im Saarland eindeutig rückläufig und ich sehe momentan auch noch nicht, wie man das ändern kann. Wir können momentan nur versuchen, den Stand zu halten und naja, vielleicht auf irgendetwas hoffen. Aber was? Ja. Vielleicht an Vincent Keimer, der äh, eine berühmten Boris-Becker-Effekt auslöst, von dem ja immer die Rede ist, an den ich aber auch nicht so richtig glauben will.
1: Ähm, ja, dann drücke ich die Daumen, dass, dass, es, dass das Saarland die Kurve kriegt. Das Saarland liegt ja auch benachbart zu Frankreich und der französische Verband hat ja auch kürzlich seine sein 100 Bestehen gefeiert und die Schnittstelle zu Frankreich scheint Ihnen da auch am, am Herzen zu liegen. Stimmt es, dass Sie äh, aktuell immer noch Beauftragter des Deutschen Schachbundes für die Pflege der schachlichen Beziehungen zu Frankreich, das habe ich so abgeschrieben, dass Sie das sind?
0: Ja, ja ich, ich bin es erstmal nicht geworden dieses Jahr. Äh, die Beziehungen zu Frankreich, äh, die sind anderer Natur. Ich wohne also mein Heimatort, liegt direkt an der französischen Grenze. Und mein Vater war eigentlich Franzose und hat später die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Ich habe aber von daher immer schon eine gewisse Affinität zu Frankreich gehabt. Und dann hat sich eben im Zusammenhang mit dem hundertjährigen Jubiläum des französischen Schachverbandes eine Möglichkeit ergeben. Aber das, wenn, wenn Sie das möchten, kann ich das mal kurz schildern, wie das zustande gekommen ist. Ja, gerne. Gut. Es kam ja schon zur Sprache, dass ich jetzt in, den in der letzten Zeit mich zunehmend mit Schachgeschichte beschäftige. Und ich habe im vorletzten Jahr Frank Hoffmeister kennengelernt. Das ist ein, ein Professor, der bei der EU in Brüssel arbeitet, der sehr schachbegeistert ist für Schachgeschichte und er schreibt ein Buch, das wird demnächst bei MacFarlane erscheinen und über dieses Buch sind wir ins Gespräch gekommen und da haben wir die Idee entwickelt, eine Konferenz für Schachhistorik Schachhistoriker zu organisieren und da das Jubiläum 100 Jahre Französischer Schachverband anstand, haben wir die Idee entwickelt, das in Paris zu machen. Leider ist das dann durch die Covid-Pandemie unmöglich geworden und dann haben wir das Konzept geändert und eine achtstündige Online-Konferenz gemacht mit äh, Referenten aus acht verschiedenen Ländern, äh, führend, alles führende Schachhistoriker und diese Konferenz wurde organisiert von, von Frank Hofmeister mir und von Jean-Olivier Leconte Jean-Olivier Leconte lebt in Paris und betreibt eine Webseite über das Café de la Regence.
1: Ja.
0: Er, er hat zwei zwei dicke Bücher verfasst, wo er alle Texte, die irgendwie zugänglich sind, über dieses Café publiziert hat. Und das Ganze hat sich zu einer sehr produktiven Zusammenarbeit ausgestaltet. Wir haben dann im letzten, nein, in diesem Jahr, im Februar, ein Buch über diese Konferenz veröffentlicht, was leider nicht so... Äh, wie ich mal sagen sich verbreitet, wie wir es uns gewünscht hätten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es französisch und englischsprachig ist, aber in diesem Buch sind Beiträge von führenden Schachhistorikern auf wirklich dem Stand der Forschung und da sind auch viele neue Ergebnisse publiziert und Letzten Endes hat dieses Ereignis dann dazu geführt, dass man mich vom Deutschen Schachbund gefragt hat, ob ich Beauftragter für deutsch-französische Beziehungen machen möchte. Und ich habe mal zugestimmt, aber es hat bisher noch nicht viele allzu viele Aktivitäten in dem Zusammenhang gegeben.
1: Aber ich weiß, dass Sie in Bezug auf Schachgeschichte noch an einem anderen französischen Projekt sozusagen gerade arbeiten, bezogen auf einen französischen Schachspieler aus dem späten 18. Jahrhundert. Ich glaube, da äh, möchten Sie sicherlich, oder ich glaube, da äh, boah,
0: jetzt, jetzt ich. Ja, Sie sprechen das Chapeau projekt an. Ja, genau. ja. Gut. Äh, da könnte ich jetzt natürlich stundenlang drüber reden, aber ich versuche es einfach mal. Und unterbrechen Sie, Sie mich bitte, wenn ich ja. zu langatmig bin.
1: Sie müssen jetzt ein 700 Seiten langes Buch, das Sie äh, gerade schreiben, müssen Sie jetzt in ein paar Minuten zusammenfassen. Ne? Ja, das werde ich schon schaffen.
0: Also, Ausgangspunkt war das Jahr 1966. Da habe ich als junger Spieler ein Endspiel Zwei-Springer gegen Bauer kennengelernt, das berühmte Treutzke-Endspiel. Und ich habe mich damals mit dem Endspiel befasst und es blieben offene Fragen, da gehe ich jetzt nicht so sehr ins Detail. Und das hat mich immer wieder beschäftigt. Und dann wollte ich auf einer Art Trainerfortbildung, so um das Jahr 2014, 15, wollte ich mal über dieses Endspiel berichten. Und da habe ich mich erinnert, dass Harald Ballo auf seiner Webseite einen Bericht über das Chapeau-Manuskript publiziert hat. Und in, die, und in diesem Manuskript ist erstmalig die Theorie des erwähnten Endspiels formuliert worden. So, und das war der Ausgangspunkt. Ich wollte dann. Mir das Manuskript besorgen, das ist nach einigen Hürden gelungen und habe mir dann die Frage gestellt: Wer könnte dieser Chapeau gewesen sein? Im 18. Jahrhundert kennt man ja hauptsächlich zwei Spieler. Jetzt könnte ich Sie ja mal fragen, wen Sie da nennen würden. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ein Scherz. Okay, also Stammer, Philipp Stammer.
1: Was ist mit Philidor? Ist das...
0: Und dann Philidor natürlich, Ach, richtig. Ja. Immerhin ein. Ja. Und äh, es, es, gibt, es gibt dann weitere Bücher, aber als ich mit meinen Forschungen anfing, wusste ich ja auch gar nichts. Und ich habe das alles auch erst nach und nach lernen müssen. Gut, und äh, man kennt Philidor und denkt, Philidor äh, hat alles so überstrahlt, dass es außer Philidor nichts gab. Aber wer war dieser Chapeau? Und wenn man sich dieses Manuskript dann anschaut, es sind 523 Seiten, vollgespickt mit Endspieltheorie und das auf höchstem Niveau. Und dann denkt man sich, wer, wer war das? Wer könnte das gewesen sein? Und der Name Chapet scheint ein Pseudonym zu sein. Der Dr. Jean Manerat, das ist ein französischer Schachbuch-Sammler, hat versucht herauszufinden, wer, es, wer diese Person war, was ihm nicht gelungen ist. Mir ist es übrigens auch nicht gelungen und anderen auch nicht. Und ich habe aber bei der ersten Sichtung des Manuskripts Schon den Verdacht gehabt, dass es ein Mathematiker gewesen sein muss, weil das Wort Korolär auftaucht. Auf Deutsch Korolla. Und Korolla ist eine Rechenregel, die aus einem mathematischen Theorem, also aus einem wichtigen Lehrsatz abgeleitet ist. Das wusste ich vom Mathematikstudium und ich kannte diesen Begriff nur von der Mathematik her. So und deswegen lag der Verdacht nahe, es muss ein Mathematiker, es könnte ein Mathematiker gewesen sein. Und dann fing ich an, mir Handschriftproben von allen französischen Mathematiker, Mathematikern aus der fraglichen Zeit zu besorgen. Da gab es auch Irrungen und Wirrungen. Äh, jedenfalls bin ich dann irgendwann auf eine Handschrift gestoßen, die ähnlich war. Nicht identisch, aber ähnlich. Und diese Handschrift gehörte oder gehört einem berühmten französischen Mathematiker, den keiner kennt, und der nennt sich Gaspard Monge. Und Nachdem ich diese Spur gefunden hatte, gab es irgendwie kein Halten mehr. Ich habe dann alles Mögliche versucht, versucht, die These zu widerlegen. Was nicht gelungen ist, bestätigen konnte ich sie auch nicht, weil es kein Originalmanuskript von Manche gibt. Aber es gibt handschriftliche Aufzeichnungen von ihm über ein Thema, was auch in dem Chapey-Manuskript auftaucht. Und zwar über das berühmte Problem der Springerwanderung. Ist klar, was ich damit meine?
1: Dass der Springer auf, den, auf allen 64 Feldern quasi hüpfen muss, aber jedes Feld nur einmal genau. belegen darf.
0: Genau. Dieses Problem wurde bereits im 9. Jahrhundert gelöst. Da gibt es, wenn jemand sich da näher interessiert, eine wunderbare Webseite von George Jellys. Der hat alles, was er herausfinden konnte, veröffentlicht. Kann man auch kostenlos downloaden als PDF-Dokument. Ich glaube, das sind auch so an die 450 Seiten. Und... Dann kann man also nachlesen, dass das Problem bereits im 9. Jahrhundert von den Indern gelöst wurde und dann wurde es zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Frankreich wiederentdeckt. Ich habe inzwischen herausgefunden, natürlich auch durch äh, entsprechende Quellen, die das schon mal erwähnt haben, dass ein berühmter Mathematiker namens Brooke Taylor, das war ein englischer Mathematiker, diese Aufgabe zwei französischen Mathematikern gestellt hat. Wie er auf das Problem gestoßen ist, ist nicht bekannt. Fakt ist aber, und da liegt mir auch ein Brief vor, dass er zwei französische Mathematiker äh, Moivre und Montmort mit äh, diesem Problem konfrontiert hat. Die haben Lösungen entwickelt und es wurden dann drei Lösungen in einem Buch über mathematische Spielereien von Jacques Osanam im Jahr 1725 publiziert. Von diesem Buch gab es mehrere Ausgaben und um das Jahr 1751 herum hat auch Leonhard Euler in Berlin von diesem Problem erfahren. Euler hat sich dann über viele Jahre hinweg mit der Sache beschäftigt. Da gibt es noch Originalaufzeichnungen, die in St. Petersburg noch archiviert sind. Und 1766, nein, Euler hat sein, seine Ergebnisse 1759 vor der Preußischen Akademie der Wissenschaften vorgetragen und Sie wurden schriftlich aber erst 1766 publiziert und 67 in Frankreich. Und es sieht wohl so aus, dass Gaspar Manche, von dem ich glaube, dass er das Chapeau-Manuskript geschrieben hat, und sein Lehrer ähm, Bossu, Charles Bossu sich in Maizière, an der Ingenieurschule des französischen Militärs mit den Arbeiten von Euler beschäftigt haben. Und die müssen dort wohl auch auf das Problem gestoßen sein. Und das hat dann dazu geführt, das ist zumindest meine Interpretation, dass äh, Gaspar Monge dann das Problem ins Chapeau-Manuskript aufgenommen hat. Und er hat sich später dann weiter mit dem Problem beschäftigt und eine neue Lösungsmethode entdeckt, die aber nicht publiziert worden ist. Und diese, die, diese letzten Auszeichnungen habe ich im Archiv der Ecole Polytechnique in Paris gefunden und auch vollkommen äh, komplett aufschlüsseln können. Und äh, Gaspar Mange ist einer der Gründer, eigentlich der wichtigste Gründer der Ecole Polytechnique in Paris und eine weitere Spur, die mit seinem, mit, mit, äh, seinem Kontakt mit dem Schachspiel äh, zu tun hat, ist die Tatsache, dass einige der führenden Wissenschaftler dort an der École Polytechnique in den äh, Jahren Ende des 18. Jahrhunderts regelmäßig Schach gespielt haben. Darüber gibt es schriftliche Aufzeichnungen. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mit Gaspar Monge, den richtigen Autor des Schaffee-Manuskriptes identifizieren konnte, auch wenn es keinen direkten Beweis gibt und ähm, ich mich vorerst nur auf Indizien stützen muss. Aber das werde ich in meinem Buch alles ziemlich genau darstellen und dann hat jeder die Möglichkeit, die Thesen zu überprüfen oder eigene Forschungen anzustellen.
1: Ja, also Wahnsinn, wie tief Sie da einsteigen, auch mit Recherche in Frankreich. und
0: Ja, ich will dazu noch eine, eine kleine Geschichte erzählen.
1: Mhm.
0: In dem Chapeau-Manuskript taucht ein Problem auf, wobei es den Bauer G2 hat und schwarz zwei Quadruple bauen, auf der F-Linie und auf der H-Linie. Das ist ja aus einer Partie heraus nicht möglich. Das ist eine konstruierte Stellung. Und die Aufgabenstellung lautet, dass der Bauer durch entsprechende Figurenmanöver durch diese Gasse durchgeleitet werden muss und den schwarzen König Schachmatt setzen muss. Das, dieses Problem ist bekannt als das Problem des Marschalls von Sachsen. Und im chapé manuskript taucht dieses Problem zum ersten Mal auf und es wird dort auf eine Art und Weise definiert, die klar auf den Mathematiker hinweist, weil man könnte ja eine Stellung angeben, aber das Problem ist dort so definiert, dass man praktisch beliebig viele Ausgangsstellungen daraus machen kann, also in seiner allgemeinsten Version. Und das ist ein typisch mathematisches Denken. Mathematiker definieren Probleme immer so allgemein wie möglich. Und äh, zu diesem Problem, da gehe ich jetzt nicht ins Detail, da will ich nur sagen, alleine zu diesem Problem habe ich mich ein halbes Jahr reingekniet und äh, versucht ähm, herauszufinden, wie es in ein Buch von 1802 gelangt ist. Und wer der Autor von diesem Buch von 1802 wäre, er hieß Montigny, aber sein Vorname, war nicht bekannt. sein Vorname wird im Internet falsch angegeben. Das wird er mit Alfred Montigny angegeben. Und ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um herauszufinden, wie der richtige Vorname dieses Mannes ist. Aber auf jeden Fall ist es mir gelungen. Ich weiß, dass er Clement-Félix-Brossier heißt. Und äh, die Aufzeichnung dazu habe ich entdeckt in einem Archiv in Grenoble. Äh, Im Nachlass des berühmten französischen Schachsammlers Frédéric Allier, der 1856 gestorben ist. Das soll jetzt nur einen kleinen Eindruck geben, wie schwierig es ist, aus dieser Zeit präzise Informationen zu erarbeiten und dass es andererseits aber auch möglich ist.
1: Ja, und auch eine wahrscheinlich auch eine schöne Beschäftigung, einfach sich so tief in was, in was reinzuwühlen, das Ist ja ähnlich wie beim Schach auch. Je tiefer man geht, desto faszinierender wird es manchmal. Hallo liebe Schachfreunde, an der Stelle möchte ich einen Hinweis auf meine beiden Partner geben und zwar einmal die Schachakademie Chesamee. Wie ihr wisst, bekommt ihr 10% Verkaufsermäßigung auf die Kurse von Chesamee. Zum Beispiel gibt es dort Eröffnungskurse und auch Kurse zum Mittelspiel und Endspiel für verschiedene Spielstärken. Und für mich sind das die besten Kurse, die es im deutschsprachigen Markt gibt, aber bildet euch da gerne selber ein Urteil. Und die zweite Ressource, die ich euch ans Herz legen möchte, ist AimChess. MChess hat einen bestimmten Algorithmus, mit dem es eben ähm, Motive und Auffälligkeiten aus euren Online-Partien erkennt, die ihr bei Chesscom, LeadChess Jazz oder Chess24 spielt. Und in dem Dashboard könnt ihr dann euch durch verschiedene Tools klicken und Situationen nochmal nachspielen, die, ihr, die nicht so gut geklappt haben in eurer Partie und ähm, bekommt da auch individuelle Tipps, basierend auf euren Spielerlebnissen. Mit dem Code Schach30 bekommt ihr da auch 30% auf den ersten Monat, wenn ihr euch für das kostenpflichtige Abo entscheidet. Und jetzt zurück zur Folge. Ich würde aber gerne mal einen thematischen Cut machen ja. und äh, ich meine, Sie waren DSB-Präsident und deswegen wollen wir natürlich auch über die Zeit damals sprechen und ich habe mir den Einstieg so überlegt, dass wir vielleicht erstmal über die Wahlen sprechen, weil Sie haben ja 2009 schon mal kandidiert und dann sind da unterlegen dem Amtsinhaber Robert von Weizsäcker, 2011 hat es dann geklappt, 2013 wurden Sie ohne Gegenkandidat bestätigt und 2015 war dann... Ja, ein aufregender Bundeskongress in Halberstadt. Und da hat es vorher auch schon so ein bisschen rumort, alle vier Vizepräsidenten sind Ihnen da ähm, abhanden gekommen. Und besonders mit dem ähm, Michael Langer, der hier ja, ja auch schon im Podcast zu, zu Gast war, äh, gab es äh, die ein oder andere äh, Differenz. Sie haben dann auch von der Diffamierungskampagne damals gesprochen. Ähm, ja, turbulente Zeit, was, was war da los damals? oder wie ist Ihr Blick? heute auf, das, auf diesen, diesen Kongress und die Streitigkeiten im Vorfeld?
0: Ich würde, ich würde sagen, es gab verschiedene Ursachen. Einmal gab es einen, einen internen Machtkampf, aber auf den möchte ich nicht näher eingehen, weil ich diese Dinge ruhen lassen will. Eine Hauptquelle der Streitigkeiten war die Frage, ob der deutsche Schafbund Garry Kasparov oder den amtierenden Präsidenten Kirsam Ilyumshino, Ilyumshinov äh, unterstützt. Ich war damals einem ganz massiven Druck ausgesetzt, öffentlich für Garry Kasparov Wahlkampf zu machen. Und das habe ich aus mehreren Gründen abgelehnt. Erstens schon mal gab es ein ganz klares Statement der Landesverbände, dass der deutsche Schafbund neutral bleibt. Das war, ich glaube, am 30. Mai 2014 in Frankfurt auf einer Haupt eine Hauptausschusssitzung gab es eine Abstimmung. Etwa 70 Prozent haben sich dafür ausgesprochen, dass der deutsche Schachbund neutral bleibt. Daran habe ich mich gehalten. Es gab allerdings im Präsidium, eine, das leider nur aus fünf Personen bestand, gab es drei, die der Meinung waren, ich soll trotzdem für Gary Kasparov Freikampf machen. Und äh, das habe ich abgelehnt. Das war wohl einer der Hauptgründe, warum ich unter Druck geraten bin. Ich will aber auch erklären, warum ich das nicht gemacht habe. Im Jahr 2013 gab es in Tallinn einen FIDE-Kongress. Und bei diesem FIDE-Kongress gab Gary Kasparov eine Wahlkampfparty, auf der bekanntgegeben wurde, dass Ignatius Leon, bis dato Executive Director bei Ilyam Shinov, in das Team Kasparov wechseln wird. Und das, muss ich sagen, fand ich ein bisschen abstoßend, weil ich der Meinung bin, dass es nicht korrekt ist, wenn man in einer laufenden Amtsperiode, wenn man noch in der Verantwortung steht, sagt, ich gehe in ein anderes Team, ich werde jetzt noch meine Arbeit fertig machen, tritt aber für ein anderes Team an. Das war der eine Punkt. Das fand ich nicht äh, besonders überzeugend. Dann wurde im Jahr... 2014 im Januar von der New York Times ein Vertrag zwischen Ignatius Leon und Gary Kasparov veröffentlicht, wobei festgehalten wurde, dass Leon zehn Stimmen von asiatischen Föderationen für Kasparov einwerben soll und dafür war die Zahlung einer Summe von 500.000 Dollar verabredet, einer Organisation, die unter der Kontrolle von Leon stand. Und das hat für mich ganz klar den Geruch von Stimmenkauf gehabt und war für mich ausschlaggebend, warum ich gesagt habe, ich werde öffentlich neutral bleiben und nicht mich in diesen Wahlkampf persönlich einmischen, weil ich auch meinen persönlichen Ruf dadurch gefährdet gesehen habe.
1: Hm. Konnten Sie das damals schon so sagen oder war das, ist das jetzt sozusagen? Das war
0: bekannt, ja. es war alles schriftlich vorhanden, aber es hat niemand interessiert in Deutschland im, im Bereich des Deutschen Schachbundes. Ja. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich absolut korrekt bin und ich habe auch meinen Rücktritt angeboten, wenn man mich zwingt, unter diesen Umständen für Kasparov-Wahlkampf öffentlich Wahlkampf zu machen. Weil man möchte, muss auch berücksichtigen, dass ich Beamter bin und dass an mich besondere Maßstäbe angelegt werden. Und wenn man weiß, was im Sport alles passiert ist, wollte ich kein persönliches Risiko eingehen, um hm. meinen Ruf zu beschädigen.
1: Ja, nachvollziehbar. Es gab damals aber auch Kritik an einem anderen Thema, und zwar, ähm, dass Sie zu wenig delegieren würden und zu vieles selbst machen würden. Können Sie damit was anfangen heutzutage?
0: Das ist Unsinn. Äh, diese Kritik kommt, äh, aber äh, natürlich kann ich was damit anfangen. Aber... Äh, ich bin nun einmal jemand, der, wenn er eine Arbeit übernimmt, auch versucht, diese Arbeit ordentlich zu machen. Wenn Sie sich mal anschauen, was in meiner Amtszeit alles gelaufen ist, dann werden Sie feststellen, dass der Deutsche Schafbund an vielen Fronten sehr erfolgreich war. Und das war nicht, weil ich mich überall eingemischt habe, sondern weil ich diese Leute habe arbeiten lassen. Was ich allerdings getan habe, ich habe Interesse an ihrer Arbeit gezeigt. Ich war sehr vielen Veranstaltungen, habe mich über alles informiert und habe äh, auch versucht, die Leute zu motivieren. Vielleicht, Was man mir vielleicht vorwerfen könnte, ist, dass ich mehrere deutsche Meisterschaften im Saarland ausgetragen habe. Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich mich darum gerissen habe, sondern weil keiner der Landesverbände bereit war, damals eine deutsche Meisterschaft zu übernehmen und mein eigener Landesverband im Saarland ist mehrmals dann eingesprungen. Ich will Ihnen ein weiteres Beispiel sagen, wie schwierig äh, es damals war, den Deutschen Schachbund zu führen. Als ich äh, das Amt übernommen habe, musste ich feststellen, dass in der Geschäftsstelle äh, kein äh, Zusammenwirken gegeben war. Ähm, es ging so das Wort, dass verschiedene... Mitarbeiter sich ihre eigene Komfortzone geschaffen haben, in der sie verschwunden sind. Und da bin ich natürlich ein bisschen unangenehm geworden. Ich habe zum Beispiel darauf bestanden, dass regelmäßig Dienstbesprechungen stattfinden und habe mir dann berichten lassen, was in diesen Dienstbesprechungen äh, tatsächlich für Themen zur Sprache gekommen sind. Äh, so wie ich Führungsarbeit verstehe, ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Man muss wissen, ich äh, habe eine Bundeswehrausbildung, ich habe eine Offiziersausbildung und da ist es einfach vollkommen selbstverständlich, dass man sich als Vorgesetzter dafür interessiert, was die Mitarbeiter machen und dass man versucht, auch zu einem konstruktiven Zusammenwirken zu kommen, dass nicht jeder für sich alleine hinarbeitet. Wenn man mir das dann vorwirft, ich würde nicht delegieren, okay, das ist in meinen Augen Polemik und Unsinn, das stimmt nicht.
1: Ja, schwierig, schwierig äh, von außen natürlich zu beurteilen. Klar. Zu den inhaltlichen Themen äh, kommen wir auch gleich. Ja, entschuldigen, Sie
0: mal, entschuldigen Sie mal, äh, Gibt es ein, können Sie auch ein Beispiel sagen, wo ich hätte delegieren
1: sollen? Nee, ich habe das, äh, nee, nee, also ich war ja damals. Das ist nämlich genau der Punkt. Ich, <lacht> Diese Vorwürfe,
0: die sind, die, sind, die sind sehr diffus gekommen und nicht konkret. Äh. Und damit, äh, damit kann, kann sich alles so nichts dahinter ja. verbergen. Ich
1: habe auch einfach nur gefragt, ob Sie da würden was anfangen können. Ich habe das ja auch nur aus dem Internet irgendwie aufgeschnappt. Damals war ich ja auch selber im, im Schach noch gar nicht tätig. Ich wollte das, das Thema wahlen, wollte ich aber noch nochmal ähm, weiterspinnen, bevor wir zu den äh, Inhalten ihrer, ihrer Arbeit kommen damals. Und zwar äh, 2017 gab es ja dann die Wahl, äh, wo ja. Ja, sie in Anführungszeichen abgewählt worden sind, wo Ulrich Krause dann der Präsident des Deutschen Schachbundes wurde. Und ich habe mir da nochmal genau die Stimmenverteilung angeguckt. Im ersten Wahlgang da, äh, hat der Ulrich Krause 99 zu 71 Stimmen erreicht, äh, bei zahlreichen Nein-Stimmen und Enthaltungen auch. Und ähm, auf der Homepage des Schachbodens steht Folgendes. Während Herbert Bastian die Wahl als entschieden ansah, Krause zur Wahl gratulierte und sich beim Versammlungsleiter abmeldete, wurde nach einer Beratung ein zweiter Wahlgang vorbereitet, weil Krause nicht die absolute Mehrheit erreicht hatte. So, und da gewann dann Krause. Ich frage mich immer äh, im Nachhinein, haben Sie ähm, da vielleicht zu früh schon nach dem ersten Wahlgang die Flinte ins Korn geworfen? Hätten Sie da von den Nein-Stimmen vielleicht noch jemand bewegen können? Oder war das damals für Sie dann einfach gegessen?
0: Ja, wir sind ja nicht im Kindergarten. Die Leute haben ganz klar Krause gewählt, er hatte die Mehrheit und ich muss ehrlich sagen, ich war wirklich der Meinung, dass die Wahl entschieden ist und aber ich hätte auch eine Wahl mit 55% der Stimmen nicht angenommen, weil nicht, weil ich beleidigt gewesen wäre, sondern weil ich der Meinung war, dass ein zerstrittener Verband nicht effektiv arbeiten kann. Und wenn da es mir eben nicht gelungen ist, eine überzeugende Mehrheit zu bekommen, sollte Ulrich Krause eine neue Chance haben.
1: Wobei der ja auch keine überzeugende Mehrheit dann hatte, ne? also mit der gleichen Hypotheke eigentlich auch weiterarbeiten musste.
0: Ja, äh, aber Ulrich Krause ist ein solider Arbeiter und es hat zwar jetzt sehr viele Veränderungen gegeben, ich möchte das jetzt nicht beurteilen, ob gut oder schlecht Fakt ist aber, dass der deutsche Schachbund eigentlich eine vernünftige Weiterentwicklung genommen hat und insofern denke ich war es richtig, dass ich den Weg frei gemacht habe dass was Neues passiert
1: ja. War es für Sie damals trotzdem ein Schlag ins Gesicht? Ich meine, man Nein, ja ich habe ja, das
0: erwartet es war mir klar, dass ich hm. die Wahl verlieren werde okay. ich habe ja mitbekommen, was über die Monate hinweg gelaufen ist es gab eine äußerst unschöne Geschichte. Es war verabredet, dass ich am Abend vor der Wahl im Arbeitskreis der Landesverbände noch einmal Rede und Antwort stehe und meine Kandidatur begründe. Und fünf Minuten bevor dieser, Wahl stattfindet, bevor dieser Termin stattfinden sollte, ist der Termin abgesagt worden. Und da war mir klar, dass die Wahl entschieden ist. Ich hatte also keine Möglichkeit mehr, bei den Landesverbänden aufzutreten.
1: Okay, Sie meinen, die Absage war im Prinzip ähm, ja, vom, vom gegnerischen Lager sozusagen ein taktischer?
0: Ja gut, man, man wollte eine Veränderung und äh, vielleicht war es ja auch die richtige Entscheidung. Ja. Ich habe in den sechs Jahren natürlich sehr, sehr hart gearbeitet und habe hab auch viel von meiner Gesundheit äh, investiert und äh, einen gespaltenen Verband zu führen, damit habe ich mich überfordert gesehen.
1: Ja. Es gab ja auch während Ihrer Amtszeit Konflikte, wo Sie jetzt gar nicht beteiligt waren, sondern, sondern zwischen anderen. Ne? Also Arkadi Neidic versus äh, den Bundestrainer Uwe böhnsch oder Thomas Luther äh, mit äh, Dorian Rogozenko. Also da braucht man ja auch schon viel Frustrationstoleranz, um sowas zu moderieren und zu managen. Ne?
0: Ja, im ersten Jahr, ähm, vielleicht erinnern Sie sich, der Deutsche Schafrund hatte einen sehr schlechten Platz bei der Olympiade 2010 gemacht und meine, eine meiner ersten Tätigkeiten war, mich mit Akadi zu treffen. Wir haben verschiedene äh, Gespräche geführt, wir hatten auch äh, mehrere Gespräche mit den Nationalmannschaften, Männern und Frauen geführt und es hat immerhin dazu geführt, dass wir am 11.11.2011 Europamannschaftsmeister wurden. Da, ich denke, das äh, war auch zum Teil mein Verdienst, weil ich eben auf die Spieler zugegangen bin und äh, Gespräche herbeigeführt habe und eine stabile Situation herbeigeführt habe. Wir haben Uwe Bönsch dann später auch aus der Schusslinie genommen, obwohl ich Uwe sehr geschätzt habe. Ich schätze ihn auch heute noch sehr, äh, sodass da ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Aber äh, Arkady Nailic ist natürlich eine schwierige Person. Er wollte ja jetzt wieder zurück äh, in den Deutschen Schachbund und... Das amtierende Präsidium hat das dann nicht mitgemacht. Das haben Sie ja wahrscheinlich mitbekommen. Ja. Ich will nicht behaupten, dass Akadi immer Unrecht hatte mit dem, was er gesagt hat. Aber man kann nicht mit dem Kopf durch die Wand. Wenn man Leute, die man überzeugen will, persönlich beleidigt, dann hat man wenig Erfolgsaussichten. Und das war leider in den Jahren öfter der Fall.
1: Ja. Ein Anliegen, das Arkadi Neidic damals geäußert hat, war die Stärkung der Marke-Nationalmannschaft und die ja, stärkere Förderung des Spitzensports in Deutschland. Und wenn man jetzt mal so schaut, wie die Lage heute aussieht, also auch wenn die deutschen Herren jetzt bei der Schacholympiade neulich nicht überzeugt haben, aber wir haben einen Europameister Matthias Blübaum, wir haben Vincent Keimer und auch in Sachen Marke Immerhin hat der Schachbund jetzt so einen eigenen Twitch-Kanal und betreibt mehr Öffentlichkeitsarbeit. Auf welchem Weg sehen Sie uns da aktuell?
0: Ich denke, dass die Nationalmannschaft mit Platz 18 von 188 Teams so schlecht gar nicht abgeschnitten hat. Es ist natürlich eine unglaubliche Konkurrenz im internationalen Schach, das darf man nicht übersehen. Und die deutschen Spitzenspieler, haben natürlich nicht so komfortable Bedingungen wie die Spitzenspieler, wie vielleicht in Indien oder in anderen Nationen. Ähm, die Marke Nationalmannschaft wäre natürlich ähm, sehr hilfreich für das Schach, wenn man um den ersten Platz mitspielen könnte. Aber ich glaube, das ist unrealistisch. Wir haben ähm, aus den Möglichkeiten, die der Deutsche Schachbund hat, in den letzten Jahren eigentlich immer ganz gut was gemacht. Und solche einzelnen Erfolge wie äh, der Europameister von Matthias Blübaum, die zeigen ja, dass in Deutschland gutes Schach gespielt wird. Aber es gibt viele Föderationen auf der Welt, über 180. Und da kann ich immer nur Deutschland vorne sein. Das ist halt leider so. Selbst die Fußballer, die ja wirklich unglaubliche Möglichkeiten haben, schaffen es auch nicht.
1: Ja. Zum Thema Marke gehört natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit. Und das braucht nicht nur ein Verband, sondern auch die Vereine, und äh, auch zu Ihrer Amtszeit war das Thema Zukunft der Vereine oder Vereinssterben auch schon ein Thema. Und äh, gerade jetzt so nach Corona ist die Gefahr, dass viele Schachvereine einfach an Ö Überalterung sterben. Sie hatten es vorher, vorher im Saarland ja auch ausgeführt. Ähm, was waren damals Ihre Ideen während Ihrer Präsidentschaft und was sind heute die Ideen, für, um dem zu entgegnen?
0: Nun, ähm, das Vereins Leben ist ja eine Sache der Landesverbände. Da hat der deutsche Schachbund nicht direkt Zugriff drauf. Das, das wäre ja auch völlig unmöglich. Wir haben 16 Bundesländer, jedes hat völlig andere Traditionen und ganz andere Möglichkeiten. Ich hatte natürlich gehofft, dass über eine Stärkung des Arbeitskreises der Landesverbände sich innerhalb der Landesverbände Ideen und Kooperationen entwickeln. Aber das hat sich als eine Illusion herausgestellt.
1: Also so Best Practices sozusagen oder Bitte? so Best Practices, dass man das austauscht oder wie hätte das aussehen ja, können?
0: Ja, ja genau. Ja, es hat ja viele viele Aktivitäten gegeben. Es gibt es gab viele es gab die Vereinskongresse der deutschen Schachjugend zum Beispiel. Die waren ja auch mit von mir initiiert. Dann was ich sehr gerne gehabt hätte, was aber leider bis heute nicht gelungen ist, ist ein Verbandsprogramm, weil ich der Meinung bin, dass man die Energien besser bündeln kann, wenn man sich zu gemeinsamen Zielen verabredet und versucht, diese Ziele auch tatsächlich zu
1: erreichen. Aber so ein Verbandsprogramm gibt es doch jetzt, meines Wissens. Also das so, so ein Ich weiß,
0: dass, ich weiß dass, dass irgendwann mal darüber diskutiert worden ist, aber in meiner Amtszeit ist es, gab es mehrere Anläufe. Ich habe ja schon bei der ersten Kandidatur, Kandidatur 2009 gesagt, wir brauchen ein Verbandsprogramm. Aber das ist eigentlich strikt abgelehnt worden und da geht es schon los. Wenn man nicht gemeinsame Ziele hat, dann kann man auch nicht gemeinsam wachsen.
1: Ja. Also meines Ich weiß, dass es so,
0: Diskussionsgegeben hat, aber ich habe das aktuelle Verbandsprogramm noch nicht gelesen. Das wäre dann jetzt eine Kenntnislücke bei mir. <lacht> Da muss ich, muss ich mich sofort informieren.
1: Ja, also meines Wissens gibt es das, wobei teilweise auch nur Überschriften drinstehen, also das noch gefüllt werden muss, muss sozusagen mit Zielerreichung und Ziel, Zielbeschreibung und Zielbeschreibungen Zielerreichung.
0: Ja, natürlich muss man, muss man sich auch ähm, vergewissern, dass man Teilziele erreicht hat und muss eventuell den Kurs korrigieren. Das gehört natürlich zu einem Programm dazu. Ja. Aber wenn das wenn das jetzt wirklich der Fall ist, dann habe ich ja doch noch eine späte Frucht geernt, äh, erzeugt, würde ich mal sagen, <lacht> weil das da habe ich mich jahrelang darum bemüht, äh, ein Verbandsprogramm in die Diskussion zu bringen und auch zu einem Ergebnis zu bringen.
1: Ja, ja, ja man muss es halt auch umsetzen, ne? nicht nur aufschreiben. Das ist. Ja. <lacht> andere Teil.
0: Ja und, und da Sie haben ja die Frage gestellt Vereinsleben ja? ja ich denke sowas muss in einem Verbandsprogramm drinstehen und dann muss äh, muss es auf Verbandsebene umgesetzt werden das ist die Theorie aber wie sieht die Praxis aus haben wir überhaupt noch die Leute und äh, durch die Veränderung durch die Corona Pandemie ist vieles schwieriger geworden der, äh, der Verband hat Mitglieder verloren Viele Mitglieder gehen auch nicht mehr in den Verein, weil sie Angst haben. Und dann ist das Leben noch insgesamt anstrengender geworden. Und äh, es gibt immer weniger Funktionäre, die bereit sind, sich ein ganzes Leben für einen einzigen Sport einzusetzen. Also Zumindest ist das meine Erfahrung.
1: Ja, also ich meine, es gibt auch Positivbeispiele. Ne? Wenn man jetzt guckt, Schachturniere, also Over-the-Board-Turniere auch, habe ich den Eindruck, dass die in letzter Zeit sehr, sehr gut besucht werden zum Beispiel.
0: Das ist richtig. Insofern gibt es einen Strukturwandel. Was das für das Vereinsleben bedeutet, ist mir noch nicht klar. Aber das Vereinsleben, wie wir es von früher kennen, ist wahrscheinlich nicht wiederzuholen. Jedenfalls nicht mehr in der Fülle.
1: Ja, die Zeit wird es zeigen. Also auf jeden Fall ist es wichtig, Ideen zu sammeln weiterhin. Ein anderes Thema, das dessen Wichtigkeitsthema betont haben während Ihrer Amtszeit, war das Thema Frauenschach und die damit verbundenen Chancen. Auch da äh, gefragt, Ja, warum war Ihnen das Thema äh, damals so wichtig und wo stehen wir heute aus Ihrer Sicht?
0: Nun, ähm, wenn man einen äh, 9% Frauenanteil hat, oder wir hatten damals nur 8%, wenn ich mich richtig erinnere, äh, dann ist das einfach zu wenig. Dann ist die Hälfte der Bevölkerung vernachlässigt. Und mein, mein Gedanke damals war, wenn es gelänge, Frauen für Schach zu interessieren und sie in die Vereine zu holen, dass das äh, vielleicht das Vereinsleben nochmal verbessern könnte. Aber ich habe massiv unterschätzt, dass, eben, dass das Verein, die Vereine nicht besonders attraktiv für Frauen waren. Es gibt sicher heute Gegenbeispiele, aber äh, diese Widerstände waren da. Andererseits habe ich dort das größte Wachstumspotenzial gesehen. Und dann ist es ja auch so, dass die, unsere Frauen international ja mittlerweile ganz gut abschneiden. Bei der Olympiade haben sie, glaube ich, Platz 10 gemacht von 162 Föderationen. Setzplatz war 8. Also sie ja. haben ganz gut abgeschnitten und sorgen damit ja auch für positive Schlagzeilen. Das ist im Frauenbereich leichter zu erreichen als im Männerbereich. Das war auch einer der Gedanken. Was aber nach wie vor schwierig ist, wenn man äh, sich das Schulschach anschaut, äh, ab einem bestimmten Alter verlieren die Mädchen zum Teil das Interesse am Schach. In Grundschulklassen hat man oft einen höheren Mädchenanteil. Ich mache ja selber auch noch Schulschach-HGs, aber das, äh, der Mädchenanteil wird dann später geringer. Das Problem ist noch nicht wirklich gelöst.
1: Ja.
0: In Deutschland haben wir immerhin Elisabeth Pets, die ja auch sehr viel bewirkt hat. Aber anscheinend reicht das noch nicht aus. Vielleicht brauchen wir wirklich mal eine Frau, die um die Weltmeisterschaft direkt mitspielt. Wo, wobei die Elisabeth Petz ja auch schon Weltmeistertitel geholt hat, muss man fairerweise sagen.
1: Ja, und, und ich glaube, man muss einfach eine Sensibilität für die, für die Wichtigkeit des Themas haben und auch sofort einschreiten, wenn es irgendwelche sexistischen Bemerkungen oder sowas gibt. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man einfach so einen Wohlfühlplatz für die Frauen schafft. Ich habe mir schon überlegt, ob wir in unserem Vereinsheim mal Blumen aufstellen oder so, weil wir haben, wir haben zwei Frauen da jetzt und wenn ich unseren Vereinsraum ansehe, also der ist schon sehr rustikal. Ja, mhm. das.
0: ja es ist sehr schwierig. Fakt ist jedenfalls, dass sie die und weiblich ist, das ist meine Überzeugung und ich denke, dass in dem Bereich Frauenschaft noch Entwicklungsmöglichkeiten sind und dass die sich auch manifestieren werden in den nächsten Jahren. Ja. Nur in meiner Amtszeit waren wir noch nicht so weit. Ich habe ja Ganz massiv äh, dafür geworben, eine weibliche Vizepräsidentin zu bekommen. Das ist dann ja auch erst nach mir gelungen, unter Ulrich Krause, aber dann äh, hat es nicht lange gehalten. Das wissen Sie ja, die Geschichte mit der Ja, Es
1: gab äh, Rücktritte. Und aber
0: äh, äh, wir waren damals fünf Personen im Präsidium und ich hatte den Vorschlag gemacht, dass wir zwei, Vizep äh, zwei Personen dazunehmen, zwei Vizepräsidenten dazunehmen und eine davon. Ein, eine Position muss von einer Frau besetzt werden, damit niemand sein Amt aufgeben muss. Aber ich bin da auf Widerstände gestoßen, die waren nicht aufzubrechen.
1: Der Michael Langer war dagegen. Das Muss ich das beantworten? <lacht> das war eine rhetorische Frage. Ja, Michael Langer
0: war nicht dafür, sagen wir mal so. <lacht> okay. Aber ich möchte auch betonen, dass mein Verhältnis mit Michael Langer zumindest mal aus meiner Sicht ausgeglichen ist. Wir haben uns ausgesprochen über die damalige Zeit und sind nicht verfeindet.
1: Das ist doch in diesen Zeiten auch schon mal, auch schon mal ein wichtiger Status.
0: Ja, ich habe Michael sehr geschätzt. Es war bedauerlich, dass es uns nicht gelungen ist, unsere Kräfte so zu bündeln, wie ich das anfangs erhofft hatte. Aber schwamm drüber, die Zeiten sind vorbei und ich wünsche Michael alles Gute.
1: Ja, gut, dass Sie da im Nachhinein so ähm, drüber sprechen können. Ein Thema haben wir noch nicht gestreift und zwar waren Sie ja auch Vizepräsident der FIDE. Am Anfang, als ich das gelesen habe, ich, wie gesagt, bin ja 2019 erst ins Schach eingestiegen und musste mir das alles anlesen. Da war ich schon sehr verwundert, weil der Schachbund hatte ja bekanntermaßen nicht die besten Beziehungen zur FIDE, haben Sie ja auch ähm, vorher erklärt und der, äh, vor ihrer Zeit hat der Schachbund die FIDE sogar mal verklagt, habe ich gelesen und und ähm, wie kam es denn dazu, dass Sie dann ähm, Vizepräsident dort wurden?
0: Der Schachbund hat die FIDE nicht verklagt, sondern das kam aus dem Team Karpov-Kasparow. Es ging damals um die Kandidatur von Karpov als Vizepräsident, die, wenn ich mich recht erinnere, sogar der Strokovic annulliert worden ist. Und damals wurde Ilgem Schinov ja 2010 wieder. Vom sowjetischen Schachverband benannt durch Druck von oben. So, und dagegen wurde geklagt und der Deutsche Schachbund hatte sich an dieser Klage beteiligt. Ähm, übrigens war, waren die Landesverbände darüber nicht informiert. Das war eine Sache, die mir damals auch persönlich sehr sauer aufgestoßen ist. Als ich dann Präsident wurde, wurde ich äh, bei der FIDE äh, damit konfrontiert, dass die FIDE behauptet hat, der Prozess hätte über eine Million, ich glaube, es waren 1,4 Millionen Euro gekostet, weil damals äh, die FIDE mit Gutachten überflutet worden ist, rechtlichen Gutachten. Und man wollte einen Teil des Geldes vom Deutschen Schachbund zurückhaben. Das war für mich natürlich international ein ganz grauenhafter Start. Und ich habe dann viele Gespräche geführt und Letzten Endes ist es gelungen, diese Sache zu befrieden. Und die FIDE hat aber signalisiert, dass man den Deutschen Schachbund wieder gerne dabei hätte, weil man den Deutschen Schachbund als eine wichtige Schachföderation geschätzt hat und der Meinung war, dass man die Konfrontation beilegen sollte. Und man hat dann eine Anfrage an mich gerichtet, ob ich bereit wäre, als Vizepräsident zu kandidieren. Da war zunächst mein Präsidium dagegen. Weil man nicht für die für die Führung damals Werbung machen wollte und ich habe dann auch gesagt, ich bleibe neutral, aber warten wir mal ab, was wie die Wahlen laufen. So und als dann Iljuschinov in Tromsø mit überwältigender Mehrheit gewählt worden ist, ist man noch mal auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, jetzt als Vizepräsident zu kandidieren ohne jegliche Verpflichtung. Ich muss also vorher keinen Wahlkampf machen. Es ist auch kein Geld gezahlt worden, was man in den Raum gestellt wurde. Und da habe ich mich dann äh, entschieden, mich der Kandidatur zu stellen. Ich muss dazu sagen, dass das amtierende Präsidium äh, dagegen war. Ich hatte allerdings äh, schon im Vorfeld mit vielen führenden Schachfreunden in Deutschland, die sich international ein bisschen auskannten und die international auch engagiert waren, besprochen und habe weit überwiegend äh, den Wunsch gehört, dass ich mich, wenn die Möglichkeit besteht, der Wahl stellen soll, weil man allgemeiner Meinung war, dass es für das deutsche Schach besser ist, wenn der deutsche Schachbund mit der FIDE zusammenarbeitet und nicht gegen die FIDE arbeitet. So, und dann kam es zur Wahl und... Macropoulos hat dafür gesorgt, dass die Wahl dann, äh, hat also meine, meine Wahl empfohlen und das hat dann dazu geführt, dass ich mit knapper Mehrheit gewählt worden bin. Hm.
1: Welche inhaltlichen Akzente konnten Sie da setzen während Ihrer Zeit als Vizepräsident bei der FIDE?
0: Gut, ähm, es ist, äh, wenn, man, wenn man die Verhältnisse bei der FIDE kennt, ist es als Vizepräsident nicht so einfach. Aber ich habe hab, hauptsächlich dafür geworben, dass Veranstaltungen nach Deutschland kommen. Und das ist ja auch gelungen. Wir hatten die Blitzschach- und Schnellschach-Weltmeisterschaft, die durch meine Initiative nach Berlin gekommen ist. Und als ich dann 2017 abgewählt wurde, haben wir das Kandidatenturnier bekommen. Die FIDE wollte unbedingt meine Wiederwahl unterstützen. Und ähm, da habe ich auch ein ganzes Jahr dafür gearbeitet. Ich habe also bei allen Sitzungen immer wieder dafür geworben. Und die FIDE hat sich dann entschieden, dass das Kandidatenturnier, ich glaube, es war Anfang 2018, dass das nach Berlin kommt, aber äh, es hat dann trotzdem nicht mehr dazu geführt, dass ich gewählt worden bin, weil man hat das in, innerhalb von Deutschland hat man das äh, damals nicht so richtig zu schätzen gewusst. Aber äh, jedenfalls ist es so, dass das jetzige Präsidium ja die konstruktive Zusammenarbeit mit der FIDE fortgesetzt hat und das war meiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung.
1: Ja, es gibt ja immer Kritiker, die sagen, dass der Schachbund bei viele Präsidentschaftswahlen immer auf das falsche Pferd setzt und äh, ja dadurch dann auch die Repräsentanz bei den Ämtern durch die Deutschen nicht so gegeben ist. Und insofern ist äh, ja Es gab
0: hauptsächlich äh, Probleme mit den Schiedsrichtern bei den Olympiaden. Also äh, in den Kommissionen war Deutschland immer gut vertreten und äh, die deutschen Vertreter haben auch eine sehr hohe Wertschätzung gehabt. Ich kann da an Christian Krause erinnern oder an Klaus Deventer, die mir jetzt auf Anhieb einfallen. Aber es, es wurden eine Zeit lang keine deutschen Schiedsrichter mehr bei Olympiaden eingesetzt. Und auch das konnte wieder korrigiert werden, dadurch, dass ich mich dann als Vizepräsident engagiert habe. So inhaltlich habe ich auch bei der FIDE ganz massiv dafür geworben, eine Kommission für Schachgeschichte einzurichten. Ich habe schon, als Tvorkovic gewählt wurde, darauf hingewiesen, dass 2024 in Paris das 100 Jubiläum der FIDE sein wird. Und das hat dann noch dazu geführt, dass man ein Komitee eingeführt hat, wo ich auch äh, mitarbeite, um dieses Jubiläum angemessen vorzubereiten. Das ist jetzt natürlich alles über den Haufen geworfen worden, einmal durch die Corona-Pandemie und äh, zum anderen durch den Ukraine-Krieg. Aber ich denke doch, dass die Friede diese 100-Jahr-Feier 2024 begehen wird in Paris. Mhm. Und ich bin jetzt auch wieder vorgeschlagen worden vom Deutschen Schachbund für die Kommission für Schachgeschichte. In der FIDE, aber die ist, soweit ich weiß, noch nicht benannt worden.
1: Und ich habe gelesen, dass die FIDE gerade irgendwie nachforscht, ob sie nicht einen eigenen Präsidenten vergessen hat und, äh, ja, und da aufgefordert ist, hat, dass man äh, Dokumente einschickt oder so. <lacht> Können Sie das nochmal?
0: Ja, das ist umstritten. Als äh, 1939 ist wohl ein äh, argentinischer Präsident gewählt worden, ähm, ich habe jetzt momentan die Einzelnen nicht ganz präsent. Wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass diese Wahl praktisch spontan auf die Tagesordnung gekommen ist. Und die wurde, das wurde dann später von Rüb nicht so anerkannt, von Alexander Rüb, dem holländischen Vizepräsidenten. Die Wahl hat wohl stattgefunden und. Der rechtliche Status ist nach wie vor umstritten. Es wurde Beim letzten FIDE-Kongress gab es eine lange Diskussion drüber, aber die hat noch nicht zum abschließenden Ergebnis geführt.
1: Okay, ja, dann lassen wir uns überraschen. Vielleicht äh, werden Sie da ja auch noch tätig in dem... In dem ja, Bereich. also
0: nee, da, da werde ich nicht tätig. <lacht> aber die Argentinier haben natürlich Unterlagen bereitgestellt. Und dann gibt es in Holland gibt es, äh, ein Archiv, ähm, da war ich aber noch nicht tätig. Äh,
1: noch eine Frage zur Schachgeschichte. Es gibt einen ehemaligen Gast von mir, den Professor Christian Hesse und der hat ja. unter den Schachhistorikern einen äh, eigenen persönlichen Kritiker, der ihm sogar eine Webseite gewidmet hat mit Edward vermeintlichen Winter. Fehlern. Der Edward Winter, genau. Und ähm, Also ich, ich frage mich, also ist das nicht auch sehr dünnes Eis, wenn man sich da so unter Schachhistorikern äh, bewegt? Also guckt wird man da kritisch angeguckt nach dem Motto, hier hast du jetzt einen Fehler gemacht. Also ähm, wenn ich die Webseite so angucke, also der erste Fehler, den dieser äh, Kritiker, der Edward Winter da aufführt, ist, dass auf Seite 399 des Buches von Hesse eine Quellenangabe fehlt. Also da muss ich sagen, <lacht> wenn er sonst nichts findet. Aber ähm, gemeint ist es wohl eher schon als äh, echte Kritik. Also wie, wie ist da, äh, ist das dünnes Eis da oder ist das jetzt übertrieben?
0: Meine eigene schachhistorische Forschung hat gezeigt, dass die Literatur nur so von Fehlern strotzt.
1: Okay.
0: Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Von Napoleon sind drei Partien bekannt. Und der Edward Winter hat zum Beispiel nachgewiesen, dass alle diese drei Partien fake sind. Aha. Es gibt eine Partie, die, an, die Napoleon angeblich gegen die Madame de Remessant gewonnen hat. Da, da ist Napoleons Kavallerie tätig und der gibt gewinnt relativ schnell mit den Springern. Ich habe die persönlichen Memoiren der Madame de Remessat nachgelesen und äh, kenne mich ziemlich gut aus, was da wirklich passiert ist. Mit Sicherheit ist die veröffentlichte Partie nicht zwischen den beiden gespielt worden. Äh, es ging darum, dass ein Herzog, der an einem Aufstand beteiligt war, von Napoleons äh, äh, Soldaten verhaftet worden ist und er sollte hingerichtet werden. Und die Madame de Remessat wollte zusammen mit Napoleons Frau ähm, verhindern, dass diese Hinrichtung stattfindet. Und Napoleon hatte dann gesagt, es geht nicht mehr, wenn ich, wenn ich das jetzt nochmal absetze, verliere ich meine Autorität, weil der war in dem Aufstand beteiligt. Und um die Frau aufzuheitern, hat er dann mit ihr Schach gespielt. Und sie beschreibt dann, dass er gar nicht äh, richtig gespielt hat, dass er, irgendwel dass er mit den Zügen irgendwelche Manöver gemacht hat und Sie hat sich dann überlegt, ob sie sich äh, beschweren sollen. Dann hat sie gedacht, nein, lass ihn machen, was er will. Es geht nicht um Geld und wir, ich amüsiere mich jetzt besser. Aber es hat überhaupt nichts damit zu tun, was dann in der Literatur veröffentlicht worden ist. Und solche Geschichten könnte ich Ihnen ohne Ende erzählen. Deswegen muss man als Historiker, wenn man wirklich ernst genommen will, wirklich die Quellen angeben und man muss sich an die historische Wahrheit halten. Kein Mensch ist fehlerfrei, auch ich bin es nicht. Man, ob man sich deswegen gleich streiten muss, das ist eine andere Frage.
1: Okay, ja, interessant, ja. Also das mit der fehlenden Quelle fand ich jetzt nicht so schlimm, aber vor dem Hintergrund, den Sie erzählt haben, ähm, da hat das natürlich Bedeutung, ja. Ich will jetzt noch eine Frage vorher zum äh, Schachbund, die, die habe ich mir aufgeschrieben, aber habe es irgendwie übersprungen, woll wollte es hier aber trotzdem noch stellen, ähm, ja. wenn es in Ordnung ist, dass wir es nochmal springen. Ähm, ja, Welche Bilanz ziehen Sie denn in Bezug auf Ihre sechs Jahre Amtszeit in, in Bezug auf das Erreichte oder auch das noch nicht Erreichte insgesamt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, als ich ähm, antrat, hatte der Deutsche Schachbund sehr schlechte finanzielle Verhältnisse. Daran erinnere ich mich zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, dass man bei der Europäischen Schachunion in Darlehen von 160.000 Euro aufnehmen musste, um zahlungsfähig zu sein, bis dann die Beiträge eingegangen waren. Als ich aufgehört habe, hatten wir eine sehr gesunde Kasse. Das ist jetzt natürlich nicht mein Verdienst, sondern das Verdienst meiner Schatzmeister. Aber letzten Endes war ich da ja auch beteiligt. Dann hatten wir eine Vorwärtsbewegung im Frauenschach. Ähm, die Idee der Frauenschachkongresse ist... 2011 in Wien geboren. Das war ein Vorschlag von mir persönlich und der wurde dann von der deutschen Schachjugend umgesetzt. Heute wird ja doch relativ positiv über das Frauenschach gesprochen. Ich denke, das ist ein, zum Teil ein Erbe meiner Zeit, dass das Frauenschach ein bisschen ernster genommen wird. Dann haben wir viele Titel geholt. Das würde ich mir auch anrechnen, weil eben diese Gespräche mit den Nationalmannschaften stattgefunden haben und auch zum Teil mit Einzelspielern die sodass Streitigkeiten beigelegt worden sind und ich hatte auch Glück, dass wir mit UKA einen Sponsor gefunden haben, der die Finanzierung unserer Nationalmannschaften seit vielen Jahren ermöglicht hat, das haben wir Uwe Bönch zu verdanken, aber es ist letzten Endes doch in meiner Amtszeit gefallen, sodass ich mir das auch ein bisschen als, als positives Ergebnis aufschreibe. Dann haben wir die Deutsche Amateurmeisterschaft als eine unglaublich erfolgreiche Veranstaltung gehabt mit über 2000 Teilnehmern jährlich, die dann leider durch die Streitigkeiten mit Dr. Dirk Jordan ein bisschen ins Gerede gekommen ist. Aber auf jeden Fall war das eine sehr erfolgreiche Zeit und diese Veranstaltung war auch sehr beliebt. Und ich möchte auch erwähnen, dass die deutsche Schachjugend sehr erfolgreich gearbeitet hat. Ich habe mich zwar an vielen Stellen mit ihnen gerieben, weil äh, die deutsche Schachjugend sehr auf ihre Eigenständigkeit gepocht hat, für mich durchaus nachvollziehbar. Aber auf der anderen Seite waren auch die Wünsche der Landesverbände nachvollziehbar, dass äh, da mehr Transparenz herrschen muss. Aber die deutsche Schachjugend hat ja über viele Jahre hinweg und auch heute immer noch äh, mit den deutschen Jugendeinzelmeisterschaften eine wunderbare Veranstaltung ins Leben gerufen, die ihresgleichen sucht. Es waren also insgesamt aus meiner Sicht durchaus fette Jahre für das deutsche Schach.
1: Hm. Und ähm, dann natürlich die Gegenfrage, was hätten Sie sich noch gewünscht oder was konnten Sie nicht umsetzen?
0: Die Zusammenarbeit mit den Landesverbänden hat nicht mehr so gut funktioniert. Äh, da habe ich wohl Fehler gemacht.
1: Und das, obwohl Sie ja eigentlich vorher Sprecher des Arbeitskreises der Landesverbände waren. ne? Ja.
0: ja, und ich bin ja auch von den Landesverbänden aufgefordert worden, als Präsident zu kandidieren. Allerdings, ähm, wie ich schon äh, zu Beginn gesagt habe, hat der Deutsche Schachbund andere Aufgaben als die Landesverbände die sie haben. Und der Deutsche Schachbund muss das Spitzenschach fördern. Vielleicht habe ich noch einen wichtigen Punkt vergessen, das war die Kooperation mit dem Deutschen Olympischen Sportbund. Wir hatten ja ein Jahr, wo der Deutsch, wo der, das Schachsport aus der Leistungssportförderung gestrichen werden sollte. Ich habe ein Jahr kämpfen müssen und ich habe viele Gesprächstermine gehabt, bis äh, schließlich die Leistungssportförderung äh, doch noch weitergeführt werden konnte. Und es, vielleicht eine kleine Episode. Es ging damals darum, dass nur noch Sportarten gefördert werden sollten, die eine sportartspezifische eigenmotorische Tätigkeit aufweisen. Und da kann ich mich an ein Gespräch mit Dr. Michael Vesper und Alfons Hörmann erinnern in Frankfurt, wo ich dann gesagt habe, sagen Sie mir mal, was ist denn die sportartspezifische eigenmotorische Tätigkeit der Schützen? Die machen nur den Finger krumm. Und da habe ich gemerkt, dass es bei Alfons Hörmann geklickt hat und das war so, so ein kleiner Wendepunkt und der hat dann dazu geführt, dass äh, auch die Politik sich für uns interessiert hat und äh, Schach dann nochmal in der Leistungssportförderung drin blieb, auch wenn wir nicht mehr so viel Geld bekommen haben. Durch Otto Schili war der Schachsport vorher äh, überproportional äh, bedacht worden und äh, nach neuen Kriterien war klar, dass wir etwas federn lassen müssen, aber die Förderung ging weiter. Und dass meine Arbeit äh, beim Deutschen Olympischen Sportbund geschätzt worden ist, das können Sie daraus ersehen, dass mir 2017 als erstem Schachsportler die Ehrenadel des Deutschen Olympischen Sportbundes verliehen wurde, auf Initiative von Alfons Hörmann. Mhm. Man hat also außerhalb äh, des Schachs durchaus äh, meine Arbeit als erfolgreich eingeschätzt.
1: Das Thema Ehrung haben Sie gerade angesprochen und das war für mich auch so ein bisschen der Ausgangspunkt, ähm, Sie als Interviewgast anzufragen, weil vor einigen Wochen habe ich gelesen, dass Sie noch eine weitere Ehrung bekommen haben und zwar nicht irgendeine, äh, nämlich das Bundesverdienstkreuz und soweit ich weiß, ist das ja, ich kenne mich da jetzt mit den Orten nicht aus, aber ähm, ist es nicht sogar das Höchste, was die Bundesrepublik Deutschland vergeben kann? Oder zumindest im Bereich des Sports?
0: Da habe ich jetzt leider auch eine Wissenslücke. Ich kann, kann mir vorstellen, dass es da auch nochmal Abstufungen gibt. Es, äh, zum Beispiel die, die erfolgreichen Nationalmannschaften, die werden ja vom Bundespräsidenten persönlich geehrt. Aber es ist schon eine sehr hohe Ehrung, nehme äh, nämlich ähnlich war, wie Sie es jetzt geschildert haben. Und ich habe mich sehr darüber gefreut. Aber ich möchte auch betonen, dass viele Freunde auf Bundesebene äh, reagiert haben und alle haben gesagt, ich hätte es verdient. Also kann es doch nicht ganz falsch Wie gewesen sein. Wie
1: lief denn diese Ehrung genau ab? Also von wem bekamen Sie die und was wofür genau? Was wurde Ihnen da mitgeteilt, wofür Sie es bekommen? Gut,
0: ähm, ich war immerhin 24 Jahre Präsident des Saarischen Schachverbandes und habe beginnend im Alter von 14 Jahren Jugendarbeit gemacht, was ich auch heute noch mache, immer immer äh, immer irgendwelche Jugendgruppen, entweder im Verein oder im Schulschach und dann war ich natürlich äh, sechs Jahre Präsident des Deutschen Schachbundes, was und vier jahre Präsident, äh, vizepräsidenten der FIDE, das sind ja alles ehrenamtliche Tätigkeiten, die eine solche Ehrung durchaus rechtfertigen.
1: Ja, also ich wollte die Rechtfertigung gar nicht abstreiten, sondern mehr so fragen, ne, was, also wie dieses Event ablief und, ja, und nee. was, äh, genau.
0: Es wurden wurde natürlich auch äh, meine sportlichen Erfolge erwähnt. Ich war ja schon als Schachspieler äh, ein Botschafter des Saarlandes, ich will es mal so sagen. Ich habe 27 deutsche Meisterschaften gespielt. Das, das ist auch eine Rekordteilnahme, auch wenn ich nicht Erster geworden bin. Aber ich habe immerhin mitgespielt, habe selber fünf deutsche Meisterschaften organisiert. All das ist, ist ja auch etwas, was das Saarland bekannt gemacht hat und was bei der Ehrung mit erwähnt worden ist.
1: Ja, und Sie sind auch heute noch als Trainer aktiv oder was äh, als ja. Ausbilder für Trainer oder was, was genau machen Sie da?
0: Ja gut, ich habe ich hab immer noch eine gültige A-Trainer-Lizenz und kann insofern in der Trainerausbildung eingesetzt werden. Aber ich schreibe ja für Jugendschach, schreibe schreibe in der Rochade regelmäßig eine Kolumne. Und dann arbeite ich im Verein als Jugendtrainer und äh, habe zwei Schulschach-AGs.
1: Also ordentlich beschäftigt nach wie vor.
0: Ja, aber langsam, langsam muss ich mal äh, kürzer treten.
1: Ja, Sie haben auch im, am 10. Dezember was zu feiern, nämlich äh, Ihren 70. Geburtstag. Haben Sie irgendwelche Wünsche oder Vorsätze, was das Schachliche angeht oder auch darüber hinaus?
0: Naja, ich hoffe, dass ich mein Chapeau projekt abschließen kann. Äh, mit Ulrich Dier bin ich derzeit dabei, das Layout zu gestalten. Also Ulrich Dier macht das natürlich und ich hoffe, dass wir im nächsten Frühjahr äh, drucken können. Und das ist so ein kleines Lebenswerk von mir und dann muss man mal schauen für die Energie noch reicht.
1: Ja, Herr Bastian, dann sind wir allmählich am, am Abschluss. Also äh, vielen, vielen Dank für diese interessanten Einblicke in verschiedene Themen, also sowohl das äh, Sportfunktionärs-Dasein als auch die äh, schachgeschichtlichen Sachen. Zum Abschluss habe ich ja immer meine, meine Lieblingsfrage, nämlich äh, ob wir noch ein Thema vergessen haben oder ob äh, Sie noch irgendwas auf dem Herzen haben, worüber Sie noch sprechen müssen oder was Sie loswerden möchten. Fällt Ihnen dann auch was ein?
0: Eigentlich nicht, außer dass ich mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken möchte für die Gelegenheit, dieses Interview mit Ihnen zu führen und äh, ich finde es auch großartig, dass Sie diese äh, Website überhaupt betreiben, also das Schachgeflüster. Dafür meinen herzlichen ja. Dank.
1: Ja, gerne. Dem Dank kann ich mich anschließen, beziehungsweise Ihnen natürlich äh, umgekehrt aussprechen. Vielen Dank für die Zeit und natürlich auch für das, was Sie fürs Schach getan haben und immer noch tun, ob an der Spitze oder auch ganz profan an der Schulschach-AG. Also ich habe selber eine Kindergarten-AG und ich weiß, ähm, dass es auch ganz schön viel Arbeit ist. Äh, und äh, ja, Sie haben da einen ungeheuren Antrieb über die Jahre gezeigt, der viele andere, glaube ich, auch motiviert weiterzumachen. Deswegen vielen Dank und ja, einen schönen Abend wünsche ich noch.
0: Schönen Abend auch Ihnen. Herzlichen Dank. Tschüss.
1: Tschüss. Ja, liebe Hörer, zum Schluss noch der Hinweis auf meinen neuen Schachkalender beziehungsweise auf euren Schachkalender, der, denn der Kalender ist dazu gedacht, dass alle ihn mitnutzen. Unter schachtermine.com könnt ihr eure Turniere, eure Trainingslager, eure was auch immer für schachliche Veranstaltungen anstehen, eintragen. Und dann erscheinen die auf dem Kalender. Und je mehr Leute den Kalender nutzen, desto mehr Sinn macht er auch. Ich versuche wirklich, dass er ein mehr oder weniger vollständiges Bild abgibt. Aber ich kann es natürlich nicht alleine alles machen, sondern brauche eure Mithilfe. Und deswegen die Bitte, schaut einfach mal vorbei, schachtermine.com und tragt eure Veranstaltungen mit ein. Der Kalender ist übrigens kostenfrei und werbefrei. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash Schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com slash Schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Dies sind folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Wirux, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Tim Bialuszewski. Ja, bleibt verspielt, euer Michael.